0: Give the child a love. Herzlich Willkommen beim GAP, dem German Amiga Podcast. Mein Name ist McFly und ihr hört jetzt die Folge 12. Dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß und gute Unterhaltung. Bevor wir aber jetzt mit der Folge 12 starten, wünsche ich euch ein paar frohe Ostertage und viel Glück bei der Eiersuche. Nun, was haben wir in der Folge 12? In der Folge 12 war der Ernie mal wieder unterwegs im in Berlin, in Berlin-Moabit, bei dem Amiga-Treffen. Da findet in der Regel einmal im Monat ein Retro- und Amiga-Computer-Treffen statt. Und da war er diesmal auch mal wieder anwesend. Er ist da immer sporadisch dort und er hat dort den Alp getroffen, der das ist der Entwickler für Free Pascal auf dem Amiga und der hat ja mittlerweile auch den AmiFox-Browser, der über WRP läuft, entwickelt und der Ernie war so lieb und hat ihn sich geschnappt zur Seite gezogen und mal so ein bisschen darüber befragt. Das haben wir also zu Anfang der Folge 12. Danach haben wir ein weiteres Interview und da habe ich den Tinomenia, den Christian Zang, CZ-Jones und den Mitch van Heiden. Wir haben uns zusammengesetzt, in Anführungsstrichen. Wir haben über Teamspeak, haben wir eine kleine Gesprächsrunde geführt, weil die ARC 2023 ist ja nicht mehr lang hin, bis das sich stattfindet. Und in der Zwischenzeit hat sich natürlich vieles, vieles getan. Und darüber ja, werden wir reden und da werdet ihr mit Sicherheit einige Neuigkeiten erfahren. Also ich wünsche euch dabei viel Spaß. Aber beginnen werden wir jetzt erstmal mit Ernest Rotrip im In-Berlin und die Fragen an Alp.
1: Heute ist es mir seit Längen mal wieder gelungen, in Berlin vorbeizuschauen. Und in Berlin tummelt sich so manche Größe im Amiga-Bereich unter anderem der Alp oder auch Alp 42, der vielen von uns bekannt ist, vielleicht durch Maparium. Das ist eine, eine Karte. Oder erzähl einfach, stell dich erstmal vor und oh. erzähl es mal selber kurz. Aber gut, ähm, ja, ich bin Alp 42, oder Alp kurz
2: eigentlich nur. Das 42 hat eigentlich keine Bedeutung, ist nur, weil man eine Nummer dran musste. Und ja, eigentlich meine Arbeit war immer Free Pascal auf dem Amiga und das musste getestet werden. Und dafür wollte ich Applikationen schreiben für Free Pascal, um es zu testen. Ja, und das ist in einigen schönen ja, Programmen entstanden. Also auf dem A raus, vor allen Dingen das Edison, also ein Editor mit Syntax-Highlighting und so weiter. Dann Maparium, AYA, also Aspio Amiga, wo dann schon so eine Web-Applikation dahinter liegt dann AmiTube und jetzt neueste AmiFox. Das sind so die letzten Projekte,
1: die ich so gemacht habe. Die größeren das sind noch viele kleiner, aber das sind die größeren. Ja, Und das machst du ja auch mit anderen zusammen. Ne? Also äh, gerade, wenn wir jetzt mal auf AmiFox zu sprechen kommen. Das ist was ganz Neues. Also eigentlich, also ich, beim
2: FreePascal arbeite ich mit mehreren zusammen, also mit, mit dem FreePascal-Team. Ich bin auch offiziell Mitglied des FreePascal-Teams. Und da ist noch der ChainQ, also der Charlie. Der auch im Fried pascal team ist, der mich da okay. unterstützt. Eigentlich macht er die ganze Arbeit am Compiler. Ich mache mehr so die Spezialitäten für, für die Amiga und ja, versuche dann, ihn zu motivieren, Sachen im Compiler zu fixen, weil der Compiler selbst ist mir zu kompliziert. Und schreibe Programme und zeige ihm dann, dass irgendwas nicht funktioniert und er fixt es dann. Das ist so die übliche Arbeitsteilung gewesen. Ähm, bei Amitube war das erste Mal, dass jemand anders mir gesagt hat, hey, ich habe da eine Idee für ein Programm. Könntest du sowas nicht mal umsetzen? Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Kann man machen. Ist auch nicht schwierig. Also dieses YouTube Unterladen auf Amiga als CDXL. das fand ich irgendwie interessant. Kann man mal machen. Und ja, das war halt der von, von Amitopia, der Amix. Und ja, da das ganz gut funktioniert hat, hat er jetzt gesagt, ja, ich habe da noch eine Idee, machen wir doch nochmal einen Browser, der aber auf dem Server seine seine Bilder rendert und dann rüber sendet. Und Markus, kannst du das irgendwie machen? Klar, habe ich gesagt, kann man mal probieren. Also klingt nach einer Herausforderung und ja, es läuft halt jetzt auch ganz gut. Und
1: Amifox ist ja im Grunde genommen hat überhaupt gar nichts mit Firefox zu tun und eigentlich ist es auch kein so richtiger Browser, sondern es ist mehr ein Anzeiger für für Bilder, die ja, euer die, Server liefert. Ja, genau. Also die
2: Idee ist überhaupt nicht neu. Die gibt es seit vielen, vielen Jahren. Wenn man frühes Handy, Java-Handy hatte und Opera Mini schon mal gesehen hat, die haben genau dasselbe gemacht. Da hat Opera einen Server gehabt, denn der Opera Mini hat ein Bild runtergeladen, hat das Bild angezeigt, man hat da drauf geklickt, der hat den Klick wieder zurückgesendet. Oder auch, worauf wir ja auch jetzt bauen, ist WRP. Also das ist der Web Rendering Proxy. Das ist gedacht für alte Macs oder alte Windows-Computer, die jetzt nur einen alten Netscape haben. Und dann hat man da eine Webseite, wo man das eintippen kann. Ist nicht so schick, weil, wie gesagt, man, man sieht das immer noch, dass man da nur an einer Webseite ist. Ist auch ziemlich eingeschränkt, was man da so machen kann. Und das haben wir im Prinzip genommen, diesen Server, haben den Server noch ein bisschen verbessert, haben einen eigenen Client jetzt drunter gesetzt, und dadurch, dass es ein eigener Client ist, können wir viel mehr Sachen machen, die man mit einem alten Webbrowser nicht machen könnte. Da bräuchte man ein JavaScript und was weiß ich. Und ja, dadurch läuft es besser als das WAP. Aber ja, es ist halt immer noch ein WAP. Ja. Also es ist immer noch ein Webrendering-Proxy. Also es ist ein Chrome im Netz, der das äh, rendert in ein Bild. Das Bild wird auf den Amiga gesendet und das Bild wird dargestellt. Mehr macht der Client im Prinzip
1: erstmal nicht ja. Also, ich habe jetzt gerade die Version 0.2 getestet. Das ist ja auch die erste überhaupt veröffentlichte Version, die schon wirklich ziemlich gut läuft. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man gibt oben die Website ein, also die Adresse der Website, die man ansurfen möchte. Und dann sagt man so, jetzt zeigt mir die an, so wie man das kennt. Dann dauert es ein Momentchen und dann wird auch schon ganz schick die Seite angezeigt. Einziges, wenn man jetzt zum Beispiel eine Suchmaske ausfüllen möchte, dann hat man ja so ein, so ein kleines Feld, wo man dann äh, den Text einträgt und dann sendet man per Button im Grunde genommen das Drücken der Enter-Taste. Ne? Man kann auch einfach den, die Enter-Taste und, benutzen. Und, die und wenn man auf der Website etwas wieder löschen möchte, weil man sich vertippt hat, obwohl man es abgeschickt hat, dann gibt es eine simulierte Backspace-Taste, die man die auch... aber abfängt. natürlich dann sehr tedious ist, weil die muss man dann wenn man zehn Buchstaben eingetippt hat, zehnmal klicken und dementsprechend zehnmal warten, bis die Seite sich aktualisiert Genau, weil, weil es ja eigentlich das, was angezeigt wird, ist ja nun dann nicht die echte Eingabemaske, Richtig. sondern es ist, wenn man so will, ein Screenshot von der Eingabemaske mit dem Status und dementsprechend muss das immer neu aufgebaut werden. Genau. Also es ist ein bisschen träge. Aber es zeigt wirklich auch aktuelle Seiten. Ich habe es probiert mit äh, Heise und weiß ich nicht, war ich hier bei den Hersteller Wella für Lötkäufen. Also ich habe hab mich da mal wild durchprobiert äh, bei Seiten, die halt viele bunte Bilder haben und äh, sehr responsive äh, unter Umständen auch sind. Und man bekommt die halt sehr hübsch statisch angezeigt. Also das ist schon ganz toll. Und du hast mir heute hier erzählt, dass du bereits relativ weit fortgeschritten bist mit einer Version 0.3. Genau. Jetzt, also ich arbeite gerade dran
2: und die ersten Beta-Versionen sind raus. Da waren jetzt noch ein paar Bugs, deswegen habe ich es jetzt dieses Wochenende noch nicht geschafft, das zu releasen, aber die nächsten Tage wird es passieren. Und da sind nochmal deutliche Verbesserungen drin, auch Geschwindigkeitssteigerung, also dadurch, dass wir also in der 02 konnte man als Format für das Bild nur PNG, JPEG und GIF auswählen, die auf dem Amiga eher langsam sind. Und in dem neuen haben wir jetzt auch IF drin, also IFF IBM, das so ein bisschen wie natives Format des Amigas ist. Und da kann man auch die Anzahl der Farben reduzieren, was auf einem AGA-Computer oder ECS-Computer natürlich besser ist. Da wird das Bild kleiner und der Datatype muss auch nicht so viel runterrechnen. Ähm, ja, das macht es auch noch mal ein bisschen schneller und auch andere Features wie Copy-Paste aus der Seite, also dass man Texte aus der Seite auskopieren kann zum Beispiel. Also man ist, also was der WRP, der Original-Server nicht kann, weil der macht halt wirklich nur ein Bild, was man klicken kann, ist sowas wie, ich drücke auf einer Stelle Drecke die Maus woanders hin, lass es wieder los. Aber wir haben ja eine native Applikation und dann habe ich das natürlich in den Server mit eingebaut, dass man nicht nur den Druckknopf hat, sondern auch, wo es wieder losgelassen wird. Und damit kann man eben auch so Drag-and-Drop-Operationen auf der Webseite machen. Man sieht es natürlich nicht, aber wenn man den Scrollbalken dann anklickt, runterzieht, dann bewegt er sich tatsächlich dahin oder bei OpenStreetMap, wenn man irgendwo hinklickt, das rüberzieht, dann bewegt sich die Map dementsprechend. Mhm. Und das wird in der nächsten Version
1: alles mit drin sein, die dann demnächst 03 Release die wahrscheinlich veröffentlicht ist, wenn ihr das hier hört. Der, jetzt ist es ja aktuell so, dass ihr einen äh, Server laufen habt oder mehrere Inkarnationen äh, eines äh, entsprechenden Servers. Das heißt, jemand, der sich die, die aktuelle Fassung von AmiFox runterlädt, der kann die Out of the Box einfach starten. Vorausgesetzt natürlich, er hat eine Internetverbindung und äh, kann dann lossurfen und die, äh, die ganze Kommunikation läuft dann über eure Server. Richtig. Also man muss dazu sagen, dieser WRP, den wir benutzen, der hat einen
2: ganz, ganz großen Nachteil. Und zwar funktioniert der immer nur für einen einzigen Benutzer. Weil das ist ein Chrome-Browser, der wird aufgemacht, dann wird die Seite, die man anwählt, dargestellt und dann wird halt, wenn du was klickst, wird das an den Server gesendet und der klickt das. Und dann sendet ihr das nächste Bild zurück. Das heißt, das geht nur einmal. Zu deutsch, wenn du jetzt zum Beispiel einen zweiten Tab aufmachen würdest wollen oder ein zweites Fenster oder irgend sowas, dann brauchst du einen zweiten Browser. Das heißt, du müsstest das ganze Ding noch einmal starten. Und das haben wir bei uns im Prinzip weggekapselt. Wenn man Amifox startet, dann connectet er sich zu unserem Server und fragt nach einer neuen Chrome-Browser-Instanz an. Und die bekommt man dann. Man bekommt eine einzelne Instanz, also es geht über einen eigenen Port, und ähm, der bekommt auch ein Passwort. Also selbst wenn sich da jetzt jemand hinsetzen würde und diese Ports ausprobieren, würde er nicht reinkommen, weil der, der, die, die handeln ein Passwort miteinander aus und ähm, damit das so ein bisschen sicher ist. Ähm, man kann auch, wenn man unseren Service nicht benutzen möchte, sich selber einen Server installieren. Man kann entweder den originalen VRP nehmen, muss dann natürlich mit den Einschränkungen lesen, äh, leben, dass äh, irgendwelche Verbesserungen, die ich gemacht habe, da nicht drin sind. Oder man kann meinen Server nehmen, der auf äh, GitHub veröffentlicht ist. Und es gibt auch schon einen Docker-Container, den man sich selber einfach starten kann, also runterladen kann und starten kann. Und dann hat man einen einzelnen Chrome-Browser, mit dem man dann surfen kann.
1: Also äh, ein Docker, das heißt, dann könnte ich mir dann auch, wenn ich jetzt irgendwie so nass zu Hause stehen habe, der irgendwie unter läuft, auch dort dann einfach. Also
2: im, im Discord, es gibt ja ein Discord für das AmiFox und das AmiTube. Ähm, es gibt es Leute, die haben das schon gemacht? Ich glaube, das ist eine Synologie. Die haben da auch eine, eine sogar ein How-to oder so erstellt, wie man das macht, weil es wohl nicht ganz straightforward ist, aber. Nicht, nicht, unendlich schwierig, weil man halt den Port freigeben muss
1: und was. Den Aber customers. ansonsten, der Server, den, den du anbietest, der, oder den ihr anbietet, besser gesagt, der wäre dann für, für einen Raspberry Pi oder für einen Windows-Rechner. Also Windows würde wahrscheinlich
2: gehen. Er ist erstmal für Linux gedacht, Linux 64-Bit. Für Raspberry Pi, ehrlich gesagt, da müsste wahrscheinlich ein ARM64 oder sowas Docker erstellt werden dafür. Mhm. habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber wie gesagt, der Source ist da, der das Docker-File okay. also existiert. für, für Intel. Wir haben es nur für Intel, weil unser Server, also mein Server, mit dem ich entwickle, und auch der Server, der offizielle Server, ist x64. Und
1: mhm. deswegen, also Linux x64. Deswegen beruht er natürlich darauf. Mhm. Die große Neuerung von der Version 0.3 wird sein, dass es auch unter Aros läuft. Oder anders gefragt, unter welchem Betriebssystem Ach. läuft dann der Viewer, also AmiFox selber? Also laufen tut es auf jedem
2: Amiga mit... Ein 68.000er oder ein 68.20er. Man braucht relativ viel RAM, weil die Bilder halt als groß sind. Vielleicht so 8 Megabyte, würde ich sagen. Ungefähr äh, TCP-IP-Verbindung. Und äh, natürlich ein Datatype braucht man irgendwie. Also OS 3.0 sowieso also und, oder besser. Ähm, ich habe auch schon gehört, dass es Leute auf ist eingesetzt haben. Äh, so ein EFIKA oder so. Also so langsame Maschinen. Und auch OS 4 habe ich schon Screenshots gesehen. Wahrscheinlich aus Gag einfach mal ausprobiert. Und ja, weil die können ja einfach die 68k-Echsen benutzen. Mhm. Und bei Aros kam dann halt die Nachfrage, ja, 64-Bit hat irgendwie noch keinen Browser. Also der Progen ist da noch nicht übersetzt für. Kannst du das dafür nicht auch anbieten? Ich sage, ja klar, ist früh Pascal. Ist einfach nur eine Kompilation. Und dann habe ich das natürlich gemacht. Und ja, da sind jetzt natürlich noch ein paar Bugs aufgetreten, die ein bisschen bei Aros wieder ein bisschen anders ist als die anderen. Aber da bin ich jetzt dran und es gibt auch Leute, die sie schon verwenden, also mhm. schon testen. Die sind tatsächlich beim Testen besser als die Amiga-Leute zurzeit. Also die testen mehr,
1: deswegen fliegen da auch mehr Bugs. Also wird es auf jeden Fall eine 0.3 geben, genau. Mhm. Und jetzt hat man also die Möglichkeit, wenn man AMI SSL installiert hat, dass dann die gesamte Kommunikation zwischen AmiFox und dem WRP-Server, verschlüsselt ist. Man könnte aber auch darauf verzichten, ist natürlich extrem unsicher und dann würde es unter Umständen auf einer sehr langsamen Maschine ein bisschen schneller laufen, vermute ich mal. Genau, also wir, wir haben, also erstmal bieten wir
2: eine Version an für 68.000er extra, weil es gibt erstens schneller, ne? es gibt eine 68.000er mit 40 Megahertz, weiß nicht, ob das irgendjemand hat in der Mega-Welt, aber vielleicht. Also Deutsches wäre theoretisch möglich, dass das auch benutzbar ist. Also wir haben es mal mit 14 MHz ausprobiert. Das ist schon äh, schon eine Ecke schwierig, weil die Bilder laden, äh, des Data-Type mit so großen Bildern ist doch äh, auch mit 14 MHz schon relativ schwierig. Aber theoretisch alles möglich. Man muss ein bisschen Geduld haben. Ähm, und ja, man kann dann in den Tooltypes das SSL ausschalten. Da gibt es einfach einen Tooltype Use ssl No. Und dann benutzt er es nicht mehr oder man installiert es halt einfach nicht, dann benutzt er es halt auch einfach nicht. Dann er zeigt es auch an, da ist so ein kleines Schloss in der, unten in der Ecke und wenn das zu ist, dann ist es halt eine sichere
1: SSL-Verbindung und wenn es offen ist, dann ja, dann eben nicht. Dann ist hm. es vielleicht noch ein bisschen fixer. Und unabhängig davon gilt ja sowieso, dass man vielleicht jetzt nicht seine Bankgeschäfte äh, über über so einen Weg machen würde. Oder sollte. Ja, also, das ist eigentlich auch der Grund,
2: warum wir den Server so früh veröffentlicht haben. Gleich mit, eigentlich mit der 02, kam der Server, gleich mit der Server Docker. Weil das natürlich ein Problem ist. Der Server läuft bei uns. Wir können prinzipiell alles mitlesen, was der Server tut machen wir nicht. Wir haben sogar den WAP, also wenn man den Source kurz sich anguckt, den wir verändert haben, aktiv da äh, Logs rausgenommen, damit wir die Passwörter nicht mitlesen können. Aber es ist natürlich trotzdem ein Server bei uns und dieser Server gehört auch ähm, einem, einer öffentlichen Firma, also der steht nicht bei uns zu Hause, sondern das ist bei Hetzner. Und die können natürlich genauso auf den Server draufgehen als root und da alles mitlesen, was da passiert, ähm, zu deutsch. Wenn man, wenn man sich irgendwo einloggen möchte, vor allen Dingen wenn es irgendwas Wichtiges ist, dann sollte man das auf einem privaten Server machen oder eben auf einen anderen Browser ausweichen oder auf einen anderen Computer ausweichen. Mhm. Das ist also mehr vielleicht zum News lesen oder bei Aminet was runterladen oder bei net mal was nachlesen oder sowas. Nicht unbedingt, wo man jetzt ein Login braucht, eine Sparkasse. Das ist nicht
1: unbedingt dafür gedacht. <lacht> ja, prima. Vielen viel herzlichen Dank. Kein, Kein Problem. Alles gut. Dann, ciao.
0: Ja, da haben wir ja viel Wissenswertes über Amifox erfahren. An dieser Stelle nochmal ganz herzliches Dankeschön an den Ernie für seinen Einsatz als Außenkorrespondent. Und zusätzlich wird es noch einen Artikel in der Amiga Future in der kommenden geben, die sich mit dem Amifox-Browser befasst und da kann man bestimmt auch noch einiges zusätzlich erfahren. Ja, dann kommen wir nun zum Gespräch, das ich über TeamSpeak mit Tinomania, ZZTunes ZZ-Tunes und Mitch van Heiden geführt habe. Da sind zwischendurch mal so ein paar kleine Audioschwankungen, sollte aber dennoch alles in Ordnung sein. Von der Qualität her war das wirklich echt gut. Naja, auf jeden Fall gibt es vieles Neues zu ARK 2023, was uns die drei ja, zu berichten hatten. Ich wünsche euch dabei gute Unterhaltung. Ja, dann erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr drei euch die Zeit genommen habt. Und zwar der Christian, der Mitch und der Tino. Und wir wollten euch heute mal so einen kleinen Stand der Dinge zur ARC 2023 geben, was sich bis jetzt alles getan hat und was euch erwarten wird. Und da äh ist ja einiges im Hintergrund schon gelaufen, ist ja eine gewisse Zeit schon ins Land gezogen. Der Tino, Mitch und der Christian, die waren richtig fleißig. Wer möchte denn verraten, was es jetzt so, sag ich mal, ja, an super Neuigkeiten gibt? Ich würde vorschlagen, Tino, fängst du mal an?
3: Hi, ja, danke gerne. Ja, erst nochmal danke an dich, dass du uns da nochmal ja, mit ins Boot holst, um das Ganze noch ein bisschen publik zu machen. Seit unserem letzten Gespräch, wo noch viele Dinge schwammig waren oder unsere Ideen noch im Raum standen, ähm, haben wir jetzt einige Dinge, die dann wirklich rundum fix sind. Und da haben wir zum einen, wie gesagt, die Jungs von Faktor 5, sprich der Willi und der Lutz. Die haben, die haben fest zugesagt, von Anfang an war ja Alinea, der Simon mit seinem Team. Die werden da sein und ähm, dann auch im Zuge dessen der Look Behind You Verlag, die ja eigentlich auch mit Alinea gekoppelt sind. Die bringen dann noch ein bisschen Lesestoff mit und haben einen kleinen Stand. Dann haben wir die Mikrozeit. Die stellen uns ein bisschen auch Lesematerial zur Verfügung. Die haben sehr interessante Bücher zur Amiga-Demoszene und Cracker-Szene. Da gibt es tolles Lesematerial. Die können wir zur Verfügung stellen und auslegen. Da kann man ein bisschen drin schmökern. Ja, das sind so die, die Highlights. Die Raven Lordness, da ist ähm, für die, nicht wissen, eine Cosplayerin, die wirklich tolle Kostüme, auch viel aus, ähm, aus dem Bereich Amiga. Die hatte ähm, ein Turrican-Outfit oder Cosplay, wie man ja sagt. Und ähm, Gianna sisters und ja, die wird uns auch da was zur Verfügung stellen, beziehungsweise die wird vorbeikommen mit einem mit einem Outfit. Das ist aber noch geheim. Das ist so geheim, dass wir selbst das nicht wissen. Ja, die wird auch da sein und ich glaube, das ist ganz cool dann für vielleicht für eine Selfie-Aktion. Ja, der Retro-8-Bit-Shop wird da sein und ja, der absolute Highlight ist natürlich, dass Mitch von Heiden da wird Musik machen. Der Mitch ist ja gleich hier, der kann vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen und der Martin Amann wird auch live performen. Sag ich mal so. Und ich glaube, da haben wir dann schon mal, also für als, als Show-Act und als Shopping-Act und als Lektüre-Act haben wir, glaube ich, da ganz tolle, ganz tolle Sachen.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall super an. Also wie gesagt, am Anfang war ja klar, dass es Live-Acts geben wird. Zwar noch nicht welche, jetzt wissen wir es ja mittlerweile. Und ja, Mitch, dann würde ich mal fragen, wie, wie kam es dazu? Also ich habe so ein bisschen mal gestöbert. Du bist ja auch bei Nerds and Geeks zugegen und so ein bisschen mit der German Remix Group verwandelt, wenn ich richtig informiert bin. Und ich denke mal, dadurch hat sich da das entwickelt, dass du da auch live Musik machen wirst auf der ARC. Ist das richtig? Ja, im Großen
4: und Ganzen, ja. Aber erstmal hallo auch an alle, die gerade zuhören hier beim Podcast. Ja, wenn, wenn der Tino jetzt sagt, natürlich absolutes Highlight, das schmeichelt einen, aber ähm, <lacht> erstmal zu mir. Ich werde den meisten als Retro-Remixer Begriff sein. Ich bin ja auch äh, Gründungsmitglied der Gem-Remix-Group. Gründungsmitglied oder oder Mitbegründer eben von Nerds und Geeks unter anderem. Habe noch so ein paar andere Sachen im Gaming-Bereich auch, aber das hat jetzt mit Retro nicht direkt was zu tun. Und äh, ja, CC äh, Tunes und ich, wir kennen uns eben schon sehr, sehr lange inzwischen und und da kam das dann mit der Idee der Arc, das, oder es gab erstmal die Idee, eben, dass Tino und, und Christian zusammen ähm, ein Amiga-Event machen wollten. Und da hat er mich dann angesprochen, dass sie, sie ob ich das Logo dafür designen könnte. Also das, das Logo ist jetzt auf meinen Mist gewachsen, im Großen und Ganzen. Der Name auch so ein bisschen. Ne, Habe ich den Jungs vorgeschlagen, er nennt das Ganze doch irgendwie hier Arc, äh, Amiga Ruhrpott äh, Convention finde ich gut, fanden die beiden auch gut und dann kam jetzt eins zum anderen, dass ich noch die Webseite gemacht habe und mal noch so ein paar andere Sachen im Medienbereich und und äh, bin jetzt irgendwie hier in den äh, internen Organisationskreis mit reingerutscht <lacht> und mhm. äh, wir machen das jetzt zu dritt so ein bisschen und äh, da ich eben auch den musikalischen Background habe, werde ich äh, am 6. Mai dann so ein bisschen Musik machen. Also es ist jetzt nicht so, ich habe mir bei der Geburtstagsfeier von, von der Return damals hatte ich so ein Live-Act bei der Doreco schon. Äh, in dem Ausmaß wird es nicht sein, also nichts Großes, also so Großes jetzt, wird eher so DJing im Bereich Retro-Remixes sein, was ich machen werde dann. Ja, es dann irgendwie eine
0: bestimmte Uhrzeit oder oder eine Dauer, dass du sagst, eine halbe Stunde oder eine Stunde mache ich Musik, dann ist Herr Martin dran oder wechselt ihr euch ab oder wie habt ihr das vor oder geplant,
4: wie wir gerade Bock haben und wie es sich ergibt.
0: Ja, aus dem Stegreif. Ja, ja es ist genau. manchmal spontan, ist manchmal das Beste. Ja und dann zum Christian, du machst ja auch Musik, warum performst du denn nicht ein bisschen live? Das ist eine böse ja. Frage.
5: <lacht> ja,
4: <lacht>
0: Entschuldigung.
4: Wenn man ihn kennt, ist das eine böse Frage.
0: Ach so, ja sorry, ich, ich hatte jetzt keine böse Absicht, ne? also, aber fiel mir jetzt so gerade ein, weil ne? er macht ja auch äh, Musik. Ne? Und
3: der Christian und... ist im Orga-Team, der muss sich um andere Dinge an dem
0: Tag kümmern. Okay, lass mal so stehen. Da beliebe ich den Tino.
5: <lacht> Nein, weil ich bin einfach gar nicht für die, für die Bühne gemacht. Also ich, äh, mir ist halt immer relativ unangenehm, dann da zu stehen und da irgendwas zu machen. Zwangsläufig werde ich mal so da raufgeholt, wenn ich mal für irgendein Event Musik gemacht habe. Dann sieht man mir aber, glaube ich, an, dass mir das immer so ein bisschen unangenehm ist. Ich äh, mache das gerne für die Leute oder so Musik oder Remixe oder sonst irgendwie was, aber stehe nicht halt so gerne im Mittelpunkt. Ja, okay. Also, wenn du bei Wikipedia äh, den Suchbegriff eingibst, Gegenteil
4: von Rampensau, dann ist das Foto von Sissy abgebildet. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, muss ja auch nicht sein. Also, wenn, wenn einem das unangenehm ist, also würde ich dann auch nicht machen wollen, ne? keine Frage. Ne? Aber ich sag mal so, wenn er da mit Tipps und Tricks helfen kann, ist er auch okay.
5: Ja. ja, klar. Und jeder jeder kann zu mir kommen, kann mich irgendwas fragen oder sowas. Damit habe ich kein Problem. Nur, ich könnte mich jetzt nicht da vorne hinstellen, da irgendwas erklären oder sagen oder live auftreten. Das ist immer was völlig anderes, ne?
0: Okay, kein Ding. Ja, und was mir gerade noch einfällt, es haben ja auch einige User gefragt äh, oder einige Besucher gefragt, ob sie Hardware mitbringen können oder einen Tisch haben äh, können, weil hier der Theo, der ähm, Settle the World, das äh, Spiel in Entwicklung äh, hat, äh, der will ja auch vorbeikommen mit seinem Sohnemann und der hat ja glaube ich nach ein oder zwei Tischen gefragt, damit die Leute da vielleicht auch sein Spiel mal äh, antesten können, direkt live vor Ort. Wie sieht denn da aus? Haben sich da viele Leute mh, erkundigt, ob man da eigene Hardware ausstellen kann. Wie schaut es denn da aus, auch platztechnisch denn?
3: Genau. Und ähm, da ist genau die Sache, die wir ja beim ersten Interview schon gesagt haben. Wir möchten die Leute zusammenbringen. Und hm. da bin ich wirklich happy über die Resonanz. Die ist nämlich super cool. Und es einige Leute ihre Hardware mitbringen und ähm, auch bisschen, sag ich mal, zeigen, was sie machen. Ähm, ja, der Theo, der wird auch kommen und ja, ich finde halt die Geschichte mit Settle the Word ganz cool und er sagt, er wird es gerne ein bisschen zeigen und erklären, weil es ja doch schon ein bisschen komplexer ist und wir werden die Sache auch ein bisschen über den Beamer dann zeigen, dass man vielleicht wirklich sich hinsetzen kann, ein paar Leute und können dann über die Schulter gucken, vielleicht die ein oder andere Mission spielen und der Theo kann dann ein bisschen was dazu erzählen. Ja, so ist der Plan. Er wird auf jeden Fall zwei Rechner mitbringen. Entweder, wie gesagt, machen wir das so, dass man dann über die Rechner, ähm, dass man über die Schulter gucken kann, oder wir werden es dann über einen Beamer. Wir haben so einen kleinen, ich nenne es mal Vorführraum vorsichtig, wo man mit einigen Leuten drin sitzen kann, haben halt den Beamer und ja, da wird der wird der Theo sich dann ein bisschen positionieren können und vielleicht auch der ein oder andere noch
0: ja, das ist auch schon mal cool. Ist denn überhaupt schon irgendwie eine, eine Übersicht, wo du sagen kannst, so und so viele Geräte werden ausgestellt oder ist das auch noch so ein bisschen abhängig davon, ob noch Leute was mitbringen?
3: Also wir, wir sind zum jetzigen Zeitpunkt sehr gut aufgestellt. Ja, also nach wie vor für die Leute, die jetzt auch vielleicht nochmal diesen Podcast hören und die Idee haben, das ist unsere Bitte halt, dass man auf uns zukommt. Weil wir, mhm. wir müssen, möchten gerne jedem die Möglichkeit geben, vielleicht seinen Rechner mitzubringen und den aufzubauen. Und wir haben auch genug Tische. Nur wir versuchen ja auch noch so viel wie möglich Geräte aufzubauen, dass wirklich ganz viele stehen. Und ähm, deswegen die Bitte dann vielleicht nochmal kurz einfach nur eine E-Mail an uns. Ich würde auch gerne meinen Rechner mitbringen, dass wir, dass wir da agieren können. Und ja. da geht auch nochmal mein, mein besonderer Dank an den Jan raus, der Jan von von West Visions, der wird nämlich auch eine gute Palette an Geräte zur Verfügung stellen, der ist natürlich auch selbst da mit seinen Jungs und ähm, der wird auch noch ein paar coole Geräte mitbringen, wir werden dann also auch ein CD32 da haben, dass man wirklich mal auch, sag jetzt mal vorsichtig, an einem Exoten ein bisschen schnuppern kann, hat ja nicht jeder ein 32, CD32 zu Hause. richtig dass man da auch mal ein bisschen die Haptik vielleicht mal damit spielen. Ähm, wie gesagt, da geht mein Dank nochmal an den Jan raus und ja auch an den Mitch an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht, ob ich mich schon mal anständig bei ihm bedankt habe, weil der ist ja jetzt unser quasi unser Head of Creative hier geworden, wie er schon gesagt hat. Ähm, ich glaube, ohne den Mitch wären wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht so, so gut aufgestellt. Ja, das kann man jetzt auch mal in dem Rahmen nochmal, nochmal sagen. Dadurch... Ähm, Stehen wir schon, schon recht da, wie gesagt, mit, mit der Seite und so, das ist schon alles, da freue ich mich sehr drüber, dass ja. die, die bierlauen idee von einem User-Treffen jetzt schon, sag ich mal, so ein Charakter von einer, ja, ich will nicht sagen, kleine Messe, das klingt so ein bisschen auf die Kacke hauen, aber ihr versteht mich, glaube ich.
0: Ja, auf alle Fälle. Also ich, ich wie gesagt, ich freue mich schon riesig drauf, ist ja nicht mehr lange hin, ich habe mal geschaut, nur noch 33 Tage. Und ja, dann geht's los, ne? Ab 10 Uhr, Ende offen, hat es ja gesagt. Und, ähm, wie schaut's denn jetzt nochmal aus, äh, verpflegungstechnisch? Die Ruhrpott-Currywurst, wird die jetzt, wird draußen irgendwie ein Wegelchen hingestellt oder wie wird Essen gereicht, wenn ich fragen darf?
3: Ja, also ähm, die Location ist ja ein Jugendzentrum, die auch kulinarische Freunde hat, nenne ich mal. <lacht> ja. Da wird auch auch hin und wieder schon mal gerne gekocht und die haben eine ganz coole Küche und mit einer mit einem Bereich nach draußen. Sag mal, wir werden so einen kleinen Biergarten haben. Ja, also wir haben praktisch Bierzeltgarnituren, ist überdacht, da kann man auch sitzen, quatschen, sich austauschen, ein paar Drinks zu sich nehmen, ein Bier, eine Cola, ein Wasser, wie man möchte. und wir haben dann da auch, ich nenne mal von der Küche einen Zugang nach außen, dass so ein bisschen Imbissbuden-Charakter hat mit so einer Durchreiche und da kann man dann praktisch Essen bestellen. Und ja, ich habe mit dem mit dem Team gesprochen da und die freuen sich auch darauf. Ich habe so ein bisschen gesagt, das war so ein bisschen den Ruhrpott-Charakter und ich wird auch vormittags will Mettbrötchen geben,
0: ah, ja, die,
3: die man die man sich dann da kaufen kann und wie gesagt, alles zu sehr humanen Preisen. ja Also da sind echt, wie gesagt, da ist, ist ein Jugendzentrum, das spielt, spielt sich alles in deren Kasse und ähm, also spielt sich in deren Kasse das, das Geld und ähm, das ist alles sehr human und wie gesagt, die haben dann versucht jetzt so ein bisschen, wie gesagt, zu der Currywurst gibt es dann Mettbrötchen und noch so ein paar andere Snacks und Kleinigkeiten, also man, man braucht sich da gar nicht eindecken, man kommt da über den Tag schon, wird man schon gut verpflegt.
0: Für mich ist es ein Schlaraffenland. Ich liebe Mettbrötchen, ich mag Currywurst und amiga Brechner sowieso. Also es kann nur perfekt werden.
3: Das freut mich, das
0: freut mich. Also ich habe da schon riesen Bock drauf. Aber da fällt mir noch was ein. Wir hatten uns die Location ja mal angeschaut und wird es da noch irgendwie so eine Anfahrtskizze geben wegen, wegen Parkplätzen? Weil parkplatztechnisch war es ja davor, sage ich mal, für die Leute, die jetzt vielleicht nicht direkt um 10 Uhr kommen, sondern ein bisschen später, wenn schon alles am Laufen ist. Da wird es dann... Oder wird es ja ein bisschen eng werden, wenn ihr da mit seinem Fahrzeug. Gibt es da nochmal irgendwie so eine Anfahrtskizze, wo man eventuell vernünftig parken kann und ein paar Minuten, zwei oder so bis zum, zum uh, RIA 51 laufen kann?
3: Genau, genau. Das ist eine ja. gute Frage. Danke, Martin. Hm. Können wir gerne machen. Man kann auch gerne Maps nutzen. Unweit von dem Jugendzentrum ist ein Kindergarten, der ist Samstag zu. Da ergeben sich dann da nochmal alle Handstellflächen. Und unweit der Location sind zwei Sackgassen Wendehammer, wo man wirklich. Gut parken kann. Natürlich, wenn jetzt jemand sagt, ähm, ich habe mein Omega 4000 und ich habe mein Omega 3000 dabei und ich habe noch, weiß ich nicht, wie, welche Hardware, die können natürlich einmal vor das Jugendzentrum fahren. Da gibt es eine kleine Parkmöglichkeit. Ja, zum Ein- und Ausladen. Wir haben auch Rollwagen, Sackharen. Also wir können da wirklich wir unterstützen und ähm, können da echt gut aus- und einladen. Nur man kann nicht direkt vorm Jugendzentrum parken. Da ist natürlich eine Straße, klar, da kann man parken, aber dann halt so wie die Gegebenheiten sich ergeben. Ja. Aber wie gesagt, diese haben Wendehammer, die sind, das ist fußläufig keine Minute. Also da wird schon jeder gut parken können. Da sind keine Hauptstraßen oder Verkehrswege, die da wirklich äh, stark befahren sind. Ist ein bisschen dezentral und das, das wird gut funktionieren, aber ich komme auf die, auf den Vorschlag gerne zurück und mache noch mal so einen Screenshot und zeichne schon mal nochmal so Hotspots ein, wo man
0: gut parken kann. Ja, ich ich finde sowas immer praktisch. ne? Also ich weiß nicht, welche Veranstaltung war das? In, ich glaube in Neuss, Amiga 32, 34, ich weiß nicht. Da war es auch mit dem Parken, glaube ich, nicht ganz so doll. Mit dem Parkhaus war es, glaube ich, gewesen. Und wenn man das Navi angemacht hat, hat das Navi einen woanders hingeschickt als in dieses Parkhaus. Warum auch immer. Und deswegen finde ich so eine Anfahrtskizze für Parken eigentlich immer ganz praktisch. Für Leute,
4: die sich halt nicht auskennen ne, in der Gegend. Ja. Das werden wir dann bei Gelegenheit auf der Webseite auf jeden Fall noch ergänzen. Apropos, der uh, Tino sagte ja vorhin, uh, ihr könnt uns eine Mail schreiben. Kontaktdaten findet ihr auf der Webseite. Die gab es ja beim letzten Podcast noch gar nicht. Das haben wir ja alles oh. in der Zwischenzeit gemacht. Das ist dann unter www.amiga-ruhr.de. Da haben wir ein Kontaktformular. Und wer uns direkt mailen will, einfach an info at amiga Und natürlich nicht zu vergessen unter www.amiga-ruhe.de kriegt ihr jetzt auch schon die Tickets. Ne? Die mhm. sind da auch online verfügbar. Und äh, vielleicht kann ich das nochmal ganz kurz jetzt hier auch erklären, wie das Ganze läuft. Äh, Im ja. Großen und Ganzen ist das eigentlich ziemlich... Einfach und auch verständlich auf der Webseite geschrieben, aber es kommen immer mal ein paar Rückfragen. Ihr kauft quasi ein digitales Ticket und kriegt dann via E-Mail eine Ticketnummer und einen Bestätigungscode. Und das bringt ihr einfach zur ARC mit und am Eingang kriegt ihr dann wirklich eine richtige Eintrittskarte und ein Bändchen. So werden wir das machen. Also Tino und, und Christian hatten die Idee zu sagen, okay, wir möchten auch, dass die Leute was in die Hand kriegen. Ne, nicht nur was, was Digitales haben und deswegen gibt es äh, wirklich eine Eintrittskarte, die ist auch so designt, da hat der Tino sehr viel Wert drauf gelegt, dass die, ähm, ja, dass man die sich auch mal an die Wand hängen kann, wenn man möchte. Es ne, gibt ein Bändchen und vielleicht gibt es dann auch noch eine kleine Überraschung mehr. Oh, es wird immer spannender. Ja. <lacht> es wird immer spannender. Also,
0: hm. Und wo ich wirklich auch gespannt bin auf Ravenlords, als was sie ja auf auftritt oder ne, in welchem Gewand sie sich präsentieren wird. Wir auch. Also, ich fand <lacht> als ja auch
5: Tino und Christian. <lacht> ich hoffe nicht.
0: Ich fand es ja oft, auf der Amiga 37 war sie, glaube ich, Shadow ja. of the Beast. ne Und, genau, äh, und auch die Königin. Ne? Also Shadow of the Beast sah ja richtig geil aus, wo der äh, Award da verliehen wurde, wo sie dann auf der Bühne war, die Fotos. Also muss ich schon sagen, gut. Ja, sie,
5: sie war schon der Hammer, ja.
0: Ja, sie kommt ja ursprünglich eigentlich aus Finnland, so ich weiß, ne, wenn ich da richtig informiert bin. Äh, lebt aber, glaube ich, in Deutschland, ist das richtig? Weil sie, in, in, ja, ja. Ein deutscher genau. Mann äh, hat. Richtig, na? richtig, ah, richtig. Ja. ja, und ich hatte schon überlegt, mein Gott, aus Finnland bis nach Duisburg. Hm. Und dann fiel es mir ein, ja, ist er ja mit einem Deutschen verheiratet. Lass mich überraschen. Und wie kam es denn eigentlich dazu, dass der Martin Amann auch noch im, mit ins Boot äh, steigt für den Live-Auftritt? Wie kam es dazu?
4: Weil wir zum Martin generell einen sehr guten Kontakt haben, hm. auch, auch durch die German Remix Group. Und ich habe ziemlich früh auch zu, zu Tino und Christian gesagt, warum sollen wir nicht sämtliche Kontakte, die wir haben, nutzen? Ich meine, die beiden haben ja auch ihre Kontakte genutzt und mich mit ins Boot geholt. Mhm. Und so kommt dann das, das eine zum anderen. Ach, ne? ja, sagt ihr es am besten, Jungs, aber ich, ich bin eben der Meinung, man plant sowas und man möchte natürlich auch das Beste dann rausholen. Ne?
3: So sieht's aus. Der Mitch trifft da den Nagel auf den Kopf. Wir haben überlegt, wie gesagt, das Ganze noch so ein bisschen, ja, so ein, ich nenne es mal ein kleines Rahmenprogramm. Und ich hatte dir ja schon, da hatten wir schon beim letzten Mal drüber gesprochen, wir sind alle, alle so ein bisschen Musik begeistert. Ja. Und ähm, mhm. ja, und da der Kontakt halt zu Martin dann besteht und der auch sofort Feuer und Flamme war und gesagt hat, klar bin ich dabei, ja, freuen wir uns. Und ich glaube, da ist auch ähm, ganz gut, haben wir ganz gut ähm, jemanden mit, mit auf die Bühne
4: gekommen. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen der Hintergrundgedanke eben, dass die Community zusammenkommt. Ja. Und und ich weiß, der Martin feiert das immer, wenn wenn, wenn er äh, uns von der GAG trifft. Wir haben ja auch zum Beispiel äh, von der GAG äh, Remixes gemacht für für Rethoot A und fürs neue Reshoot haben wir auch schon die Remixes mhm. im Kasten. Aber das das kommt ja erst noch, der Soundtrack kommt noch. Und und allein dadurch ja, haben wir auch immer mit Martin viel zu tun. Und äh, wenn der einfach mitkriegt, ach, da ist wieder eine Chance, Leute aus der Community zu treffen, dann steht er auch vor Ort und hat Spaß.
0: Ja, eine Gelegenheit, ne? Also die man nutzt, genau. ne Und ich finde den Standort Duisburg natürlich äh, hervorragend, weil nicht allzu weit von mir zu Hause entfernt. Von daher äh, nicht schlecht. Und dann gibt es ja in diesem Jahr auch noch die zweite Veranstaltung, wo eigentlich nicht so wirklich jeder mit gerechnet hat, die Amiga 38. Und da wird der Markus Zillmann, der wird auch zur Arg kommen. Ja. Habe ich richtig. so vernommen. Ja.
3: Genau, der Markus hat sich auch relativ früh gemeldet, als das Ganze so ein bisschen ähm, akut wurde und hat uns auch sofort Unterstützung angeboten, weil wenn einer Kontakte und Erfahrungswert hat, dann ist das Markus, keine Frage. Ähm, an dieser Stelle auch nochmal Danke in die Richtung. Genau, der Markus wird auch da sein und nochmal hier auf die Kontakte und, und Connections. Das Return Magazin wird natürlich auch da sein und da ist natürlich auch der Kontakt zum Frank nahe, da die GRG ja auch die Remixe für das Return Magazin macht. Und der Frank auch sofort hinter uns stand und wirklich ganz tolle Hilfe geleistet und angeboten hat. Ja. Auch da in die Richtung nochmal danke und ich freue mich sehr, dass auch der Frank da sein wird. Einmal als Privatperson und der wird auch ein bisschen das Ritual-Magazin präsentieren oder repräsentieren.
0: Ja, ich finde es klasse. So funktioniert Community. Ja. Ne, der eine kennt den anderen und, und, und. Und dann raffen sich alle zusammen und stellen dann so ein Event auf die Beine. Ich finde es einfach klasse, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ja. ja? Genau, und das ist ja von Anfang an so unsere, unsere Idee gewesen und unser Ziel gewesen. Wie gesagt, der Theo hatte jetzt auch gesagt, dass er ähm, dann auch schon mal Fragen hat, dass er eher so der Pixel-Artist und Programmierer ist, aber musiktechnisch dann wieder Fragen hat. Ja. Und genau dafür ist dieser Tag ja auch gedacht, ja, dass man sich austauscht, sich vernetzt, vielleicht in Zukunft, weiß ich nicht, ganz neue, ganz neue Objekte ähm, auf die Beine stellt und da vielleicht da was ganz Tolles bei rum. Naja, und dann ist praktisch unser Ziel gewesen oder den Plan, den wir verfolgen, einfach die Leute alle zusammenzubringen.
0: Ja, Tino, können wir denn neben dem Return-Magazin auch noch was anderes erwarten in dieser Richtung oder ist ich da nichts mehr geplant?
3: Nein, doch, das Amiga Germany sein, die sind auch von Anfang an dabei und haben uns den Rücken gestärkt. Leider können die selbst nicht vor Ort sein, aber ähm, der Andi hat uns Package fertig gemacht mit Goodies, die wir dann praktisch auch mit in die Verlosung einfließen lassen, weil jeder, der eine Karte hat, wird ja auch an diesem Gewinnspiel teilnehmen und da werden wir dann die Sachen, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, ähm, ja an die Gäste ausschütten. Genau. Ansonsten haben wir von Nerds and Geeks noch den Rebor, der auch viel Arbeit im Hintergrund geleistet hat und aber auch nochmal einen Dank loswerden wollen. Der hat sämtliche Plattformen mit ähm, Infos vollgepumpt, sodass die Sache auch im Netz, sag ich mal, große Reichweite erzielen konnte. Deswegen auch nochmal Danke an den Robert.
0: Ja, sind ja einige Leute da involviert gewesen, wo ihr sogar nicht zu Anfang mit gerechnet habt, eigentlich, ne?
3: Ja, und da ist ja auch das Schöne, ähm, hatte ich ja schon gesagt, einfach viele Leute auch selbst auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir würden gerne irgendwie einen Beitrag leisten und ja dann halt, wie der Mitch gesagt hat, die Reichweite, die man hat durch viele Jahre, wo man mit den einen oder anderen Kontakt hat, dass dann so ein Zusammenspiel zustande
0: gekommen ist. Genau. Ja, und vor allen Dingen entstehen ja dann dadurch auch durch Gespräche und alles Ideen, die man aufgreifen kann und für so ein so User-Treffen umsetzen kann. Ne? Und wenn dann derjenige, der eine Idee vielleicht initiiert, auch sogar noch äh, unterstützen kann, umso besser ist. Ich meine, äh, umso umfangreicher wird das und um, umso interessanter, finde ich.
3: Genau, genau, richtig.
0: Das ist doch prima.
3: Mitch, habe ich noch jemanden vergessen? Das, Wie gesagt, wer mir echt viel am Herzen liegt, dass wir alle nennen. Fällt dir noch jemand ein,
4: der noch... Oh Gott, ja, da sind inzwischen so viele dabei. Wen haben wir denn? Wir haben Factor 5. Wir haben hier nicht zu vergessen unseren lieben McFly vom Amiga Podcast. Wir haben den Frank mit der Return. Wir haben das Amiga-Fansign, Alina Computer, Look Behind You, Microzeit Publishing. Wir haben die retro aus, aus Münsterland. Aus Münsterland, die kommen auch. Dann haben wir äh, den den Retro-8-Bit-Shop, die Raven Lord, das haben wir, glaube ich, schon erwähnt. Mhm. Ja, den, den Altras, den, den, den äh, Martin Amann. Ja, und natürlich nicht zu vergessen, ja, die Gruppe um CC Tunes, mit meiner Wenigkeit noch dabei. Den Robert, also den Trebor, 19 Geeks, das sind so weit. Dann Kai Pirinja und, ach Gott, ganz, ganz viele ansonsten helfende Hände, womit wir gar nicht gerechnet hätten, ne? Also, ähm.
3: Ach, den 50 Sven möchte ich noch erwähnen. Der 50 Sven ist noch mal eine Geheimwaffe. Da möchte ich auch noch an dieser Stelle ein ganz großes Danke loswerden, weil der 50 Sven ist eigentlich, hat gar keine Affinität. Also der spielt ganz gerne mal ein Videospiel, aber hat zu dem Ganzen Bob gar keine, kein Bug... Aber er ist immer an meiner Seite und ist immer der Erste, der schreit, ey, du machst irgendwas, oder? ich kann dich da unterstützen, ich bin da. Und er wird auch da sein und da auch an dieser Stelle, ähm, danke an mein Homie 50 Sven. Ja,
0: cool. Also er hat jetzt so, so mit Amiga gar nicht so richtig was am Hut? Nee,
3: nee, ja. überhaupt also Amiga gar nicht, wie gesagt, er ist eher so der Playstation-Spieler, mhm. ja. Aber ähm, wie gesagt, wenn ich irgendwie und wenn ich wieder einen Flipper transportieren muss, dann ist er zur Stelle. Und ähm, wenn ein Arcade-Automat von A nach B muss, dann weiß ich, dass Sven beim tragen hilft. <lacht> oder auch sonst bei, bei anderen Projekten, wie gesagt. Und Sven wird auch da sein und seine Tochter auch. Die macht nämlich die Tür. Ja. Oh. Und wie gesagt, da an dieser Stelle auch an die, an die Josie. schon mal vielen Dank für die Unterstützung. Weil das sind auch viele wichtige Hände, die im Hintergrund unterstützen. Und wie gesagt, dafür ein Dankeschön. Ja,
0: prima. Auch schön, dass du so viel der Unterstützung erfährst. Oder ihr so viel. Ja,
3: genau. Wir, wir. Da, wie gesagt, das ja. ähm, ist gewachsen. Ja. Doch gerade durch die IT-Expertise von Mitch, der der uns da wirklich, sag ich mal, würden wir nicht jetzt, sag ich mal, so professionell auftreten ne? mit der Homepage und alles. Aber da hatte ich ja auch schon mal den Mitch gerade erwähnt und danke gesagt. Aber wie gesagt, das schweißt einfach zusammen und das zeigt, dass die Leute Bock haben auf sowas. Ja, ja. Und das, das freut mich, freut den freut den Christian und alle, die kommen werden. Und ich finde es cool. Ich finde, da ist ein... Ist ein cooles Team.
0: Ja, also wie gesagt, also das ganze Bühnenprogramm und und überhaupt das komplette Programm und wie das so alles, was man bis jetzt hören konnte von euch, macht wirklich Lust, macht wirklich Lust, muss ich sagen.
4: Ja,
3: freut mich, freut mich immer wieder, wenn, ich, wenn wir so positives Feedback haben. Zu dem Bühnenprogramm möchte ich noch sagen, mhm. das Ganze wird so eine Eigendynamik haben. Ja, also ich habe auch schon die Frage bekommen, ähm, kannst du mir was zum Ablaufplan sagen? Wann wird der Mitch denn Musik machen? Ja, da müssen wir tatsächlich sagen, es wird keinen konkreten Ablaufplan geben. Mhm. Das ist alles so ein bisschen, was zeitlich fix sein wird, wird die Sache mit Verlosung. Ich hatte ja schon angedeutet, jeder, der sich eine Karte gekauft hat, da ist eine fortlaufende Nummer drauf. Ja. Und ähm, diese fortlaufende Nummer ist quasi die Losnummer, die dann gezogen wird. Da werden wir auch irgendwie so eine, eine Glücksfee benennen und die wird dann aus einem Eimerchen Zahlen ziehen. Nur diese Verlosung, die wird, die wird zeitlich fix sein. Da möchte ich jetzt noch keine Uhrzeit nennen, weil die werden wir auf jeden Fall noch benennen, so dass jeder die Möglichkeit hat, zeitig da zu sein, weil es ist wichtig, dass man zugegen ist bei dieser Verlosung ja Wir haben nie, leider nicht die Möglichkeit, wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh, ich habe Bauchweh, ich muss wieder nach Hause, können wir das leider nicht berücksichtigen. Das ist noch so eine, so eine Kleinigkeit, die wir noch loswerden müssen. Das ist aus organisatorischen Gründen leider nicht anders möglich. Aber wir werden es so gestalten, dass das eine sehr gute Zeit ist, dass nahezu alle zugegen sein werden.
4: Das hört sich doch prima an. Ja. Ein ganz kleiner Tipp, wenn du Bauchweh bekommst und nach Hause musst und bist mit einem Kumpel da oder mit Familie, dann gib denen deine Karte, damit die teilnehmen. Ganz einfach.
3: Zack, fertig, genau. So ja. sieht's aus. <lacht> und dann hatten wir ja auch gesagt, dass das Thema Tageskasse, Ja, ja. wir werden also die Tickets auch an dem... Tag der Veranstaltung noch an der Tür möglich machen. Ähm, das Kontingent ist allerdings auch ein bisschen beschränkt. Wie gesagt, hatte ich ja schon gesagt. Wäre schön, wenn ihr uns im Vorfeld mitteilt eine kurze Nachricht. Hör mal, ich würde sehr gern kommen. Ja, 75 Prozent, aber jetzt steht noch was anderes im Raum. Ist alles kein Problem. Wir nageln euch darauf nicht fest. Nur, dass wir eine grobe Übersicht haben und aus organisatorischen Gründen kostet die Karte an der Tageskasse dann 20 Euro. Ja. Aber das ist einmal dem geschuldet, aufgrund von Wechselgeld dann zu Verzögerung kommen und alle wollen rein und müssen wir einfach so dann machen, dass wir am Tag dann die Karte 20 Euro. Ich finde es immer noch ein sehr fairer Preis. Wie gesagt, dafür bekommt man einiges geboten. Und ich kann auch sagen, dass die Preise wirklich, wirklich cool sind. Also es sind einige Preise. Ich kann mal so ein paar Dinge aufzählen. Alinea wird eine, eine komplette Spielebox. Ich verrate jetzt nicht, welches Spiel ja, wird es geben. Es werden diese ähm, das Quartettspiel von Alinea, dieses Amiga-Quartett, mhm. wird mehrfach dabei sein. Es werden auch Kompakt-Flash-Karten dabei sein und noch einige Dinge mehr, aber wie gesagt, ich möchte euch da wirklich ein bisschen auf die Folter spannen. Es lohnt sich. Also es sind echt tolle Preise dabei. Wie gesagt, und ich finde, es lohnt sich.
0: Ja. vielen Dank an die Sponsoren für die Preise. Ne? Also, ja, also wie gesagt,
3: ja, kann man ja gar nicht kann man gar nicht genug erwähnen, richtig. Ja, ja. Da wäre dann, wie gesagt, Alinea und das Return-Magazin zu nennen und das Germany-Fan-Sein. Ne? Der Andy Brenner hat uns auch da, wie gesagt, tolle Sachen zukommen lassen. Danke nochmal an der Stelle für den Support, die das möglich machen.
0: Ja, Kannst du schon was sagen, in wie viel ja, Prozent, sag ich mal, ausgefüllt ist von, von, von der Besucheranzahl her? Oder ist da noch, äh, noch ein bisschen Luft? Also Karten gibt es ja noch. Ne? Also
3: Karten gibt's noch, Karten mhm. gibt's noch. Ähm Schnell eine sichern. Ja, klar, freuen wir uns, freuen wir uns, wenn, wenn noch Arten weggehen. Es wird, wird schon kuschelig, also es wird, mhm. gut, wird gut besucht sein. Viele Leute werden wahrscheinlich auch den ganzen Tag dann da sein. Ich muss auch hier an der Stelle, ich, ich springe schon wieder hin und her, aber <lacht> wo ich gerade... Egal, egal. Ja, ich muss, muss auch nochmal noch mal ein Danke loswerden an Kai die mhm. Gerade im Zuge dessen, da ist einer, der erste gesagt hat, ich will eine Karte. Und der auch im Hintergrund viel supportet und unterstützt. Der hat ja zum Beispiel auch dieses... Lokalzeit Video gemacht, ne, das Was? vielleicht der ein oder andere schon gesehen hat. und auch
0: Sehr cool geworden übrigens. Ja, ja, sehr, ja, sehr, sehr cool. Ja, 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 an dieser
3: Stelle danke an Kai Pirinia auch für die ganzen Support und Unterstützung. Und du merkst schon, die Idee, die Christian und ich hatten, mhm. wäre, glaube ich, für uns beide so nicht umzusetzen gewesen, wie wir jetzt da stehen. Also da sind ganz viele Hände im Hintergrund Ganz viele aus der Community, die sofort gesagt haben, ey, wir wollen dazu einen Beitrag leisten. Und dann möchte ich auch nochmal Danke sagen an Martin McFly, der nämlich auch sofort seine Unterstützung angeboten hat. Und Wer ist das? <lacht> Kennt ihr nicht? Da, ich kann euch mal, ich kann, ich kann
0: euch da, mal bekannt machen. Da, danke, danke, danke. Ja, also ich, ich finde sowas klasse. Und ich finde sowas, wenn man nicht irgendwie, muss irgendwie honoriert werden, finde ich. Also man merkt ja auch, ihr steckt da richtig Herzblut rein. Man hört es auch richtig raus, finde ich echt klasse und demzufolge, also wenn man da irgendwie helfen kann, also gerne, immer gerne.
3: Ne? Ja und wie gesagt, da ist echt, das ist ein Danke, ein Danke finde ich auch ganz wichtig und auch mal ein Danke, dass man wirklich mal plakativ macht und dann vielleicht auch mal so laut ausspricht, weil wie gesagt, nur so kann die Community oder solche Projekte funktionieren, ja, weil man, man kann einfach nicht mal alles
0: ja, richtig. Und
3: wie gesagt, schön, wenn man dann auf andere Leute zurückgreifen kann, die genauso viel Bock haben. Und ich finde, dann haben sie es auch verdient, dass die da mal auch genannt werden und dass man da einen Dank die Richtung schickt.
0: Ja, und ich, und ich denke, es werden mit Sicherheit alle alle miteinander Spaß haben, weil dafür macht man es. Wie gesagt, ich kann das nur nochmal wiederholen. Ich habe richtig Bock drauf. Möchte aber, aber ich
3: bin abgekommen. Entschuldige, dass ich hm. da unterbreche. Kein, kein Ding, kein Ding. Ich bin Nein. da ein bisschen abgekommen. Es ging ja um die Karten letztendlich. Ja. Das war deine Frage. Ich, wir mussten am Anfang, waren wir gezwungen, die ganze Sache mit einem Kartenvorverkauf zu machen, um hm. absehen zu können, wie groß das Interesse ist. Hm. Inzwischen kamen auch sehr viele Anfragen ich kann keine Karte vor Verkauf kaufen. Ja, da gibt es dann verschiedene Gründe oder auch einige Leute, die vielleicht sagen, ich weiß nie, wie es mir gesundheitlich zu dem Zeitpunkt geht. Wäre schade, wenn ich mir jetzt eine Karte kaufe und muss dann feststellen, dass ich dann vielleicht nicht kommen kann. Es kann sein, dass wir noch Tageskarten zum Verkauf anbieten. Ja, am Tag der Veranstaltung. Aber da will es nur ein sehr kleines Kontingent geben. Mhm. Und wenn jetzt Leute sagen, Boah, das wollten wir hören, dann, dann lasst uns bitte eine Info zukommen, weil mhm. dann können wir das auch berücksichtigen. Ja, also das ist auch nochmal ein wichtiger Faktor, dass wenn man und sagt, ich möchte gerne eine Karte kurz vor knapp kaufen, lasst uns bitte eine Info zukommen und dann können wir das auch berücksichtigen, weil da können wir wirklich nur ein sehr kleines Kontingent anbieten, weil in erster Linie ist es uns wichtig, dass die User, die kommen, Volle Breitseite Equipment aufbauen können und mitbringen, ja. da der Platz ja auch, sag ich mal, beschränkt ist.
0: Ja, apropos User, Equipment und äh, Platz. Ich hatte da irgendwas von gehört, dass es auch eventuell, dass man seine Hardware unter Umständen reparieren lassen kann oder hatte ich da was falsch verstanden?
3: Das war ganz am Anfang meine mhm. Idee. Mhm. Stimmt, da hatten wir mal drüber nachgedacht, dass man vielleicht so, so, so eine Support-Ecke oder so, hm? aber davon sind wir ab. Einfach, ja, okay. ähm, weil wir nicht wissen, wie groß letztendlich die Nachfrage wäre. Hm? Ja, dass Leute sagen, ich bringe mein Board mit, kann damit mal einer drüber gucken. Weil so viele andere wahnsinnig kreative Menschen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, boah, ich habe hier was im Ärmel, da bräuchte ich einen Tisch für. Und so. gesagt, dann haben wir uns natürlich darauf versteift, die Dinge mit reinzunehmen ins Programm, anstatt... Dinge, die vielleicht nicht so gewiss sind. Ja. Deswegen wird diese, diese ja, Reparatur-Hardware-Check-Ecke, davon sind wir ab.
4: Ja, okay. Dann Man darf dann ja auch nicht vergessen, das Ganze mhm. ist jetzt zum ersten Mal. Ne? Und mhm. ähm, im Prinzip ist das für, für Christian und für Tino auch ein Schuss ins Blaue, wo ja. sich das Ganze dann hinentwickelt. Hin ne? Gibt es irgendwann vielleicht mal eine zweite Arc? Wenn ja, wie wird die aufgezogen sein? Dann haben sich natürlich schon so ein, so ein paar Sachen auch von der jetzt stattfindenden ARC etabliert, die man natürlich wieder aufgreifen will. Und ich sage mal, wenn vielleicht in drei Jahren die Ark Nummer drei stattfindet, dann hat man vielleicht auch so eine Reparaturecke da oder so. Kommt natürlich, wie ihr auch schon ja beide gesagt hattet, auf die Community drauf an. Also was kann sich entwickeln, finde ich. Und deswegen ist es auch eben wichtig, dass das jetzt die Leute kommen, sich austauschen und vielleicht steht man dann auch mal kurz mit einer Currywurst in der Ecke und sagt, ja, weißt du was, wenn das nächstes Jahr wieder ist oder im halben Jahr oder wann auch immer, dann würde ich gerne hier mal meinen mein, mein Kasten mit Lötkolben und drum und dran mitbringen und dann setze ich mich in der Ecke und repariere oder so. Kann ja passieren. Ne? Ja. Und äh, dementsprechend, äh, wir sind da eben für alles offen. Und nochmal der Hinweis, wenn ihr äh, Tageskarten reservieren wollt, nutzt einfach das Kontaktformular auf der Webseite, schreibt uns da kurz an und dann wissen wir Bescheid, damit wir auch so abschätzen können, wie viele Tageskarten, also an dem Tag wir noch zurückhalten können für die Tageskasse sozusagen. Was ich wichtig finde, was, was Chris Jan und Tino eigentlich nie so, so so sagen, hier wird sich nicht bereichert. Also das Ganze ist kein, keine kommerzielle Sache, sondern wirklich unkommerzielles Projekt. Und äh, die Karten kosten deswegen Geld, damit die Kosten gedeckt sind. Ne? Und mehr ist damit auch eigentlich nicht gedeckt. Da tut sich keiner was in die Taschen. Das darf man nicht vergessen. Äh, ich weiß, dass bei solchen Projekten immer mal ganz schnell irgendwelche Gerüchte aufkommen können. Ja, die wollen doch nur Kohle machen. Ist hier überhaupt nicht der Fall. Kann ich als jemand, der noch vor ein paar Wochen Außenstehender war und jetzt so auch ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind da reingerutscht ist, mitbestätigen, das ist hier nur, um die Kosten zu decken. Ja, ich meine, mittlerweile sollten
0: die Leute auch so, so gescheit und alt sein, dass sie wissen, dass egal welche Veranstaltung es ist, da steckt jemand Aufwand hinter. Und wenn dann Sachen sind, so wie, wie Verpflegung und, 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 dass da Kosten entstehen, ist, ist klar. Und, und dass die gedeckt werden müssen, keine Frage. Also ich habe da, mir wäre nie der Gedanke gekommen, dass, dass ich sagen würde, da steckt sich jemand Geld in der Tasche. Das ist von User für User und so sollte man das auch sehen, denke ich. Ne?
3: Ja, ja genau. für viele
5: Entschuldige, Christian, sprich, Entschuldige. Nein, alles gut. Ähm, ich wollte nur sagen, dass viele werden uns ja wahrscheinlich auch schon mal kennen oder uns mal auf der Gamescom gesehen haben und die sollten uns auch einschätzen können, dass wir nicht das Geld im Vordergrund haben. Also wer da so in der Szene unterwegs ist, kennen und dass wir sowas auch... Ähm Unsere Musikdienste auch, wenn wir unser Tributalben zum Beispiel mal äh, veröffentlichen, da wollen wir auch kein Geld für haben. Das machen wir einfach der Community zuliebe. Ne? Und so eine Veranstaltung steht und fällt halt mit der Community. Hm. Und ähm, die sollen sich da wohlfühlen. Wir wollen uns alle austauschen. Und äh, mal gucken, was sich so aus ganzen Gesprächen da noch entwickelt. Ne? Ob da irgendwelche weiteren zukünftigen Projekte entstehen oder was auch immer. Ne? Ja. Ja, ich
0: bin schon mal sehr gespannt, weil ich habe ja, wie gesagt, über Facebook und Internet und und und. Man kennt ja so einige Nicknamen und so einige weiß man schon, die äh, bei der Ark auch anwesend sein werden, auch als als Besucher. Auch mal die Gesichter hinter den Namen zu entdecken. Ne? Also ich denke mal, da wird, da werden viele Leute neugierig sein. Ach guck mal, ach er ist es. Und ne und von der anderen Seite auch wieder, dass man sich dann auch mal direkt mal persönlich kennenlernt. Also ich finde wirklich eine, eine Tolle, super Sache. Ich meine, viele kennen sich schon untereinander von vielleicht anderen Treffen und, und Events, aber jetzt wie gesagt, weil von, von Amiga Germany Facebook-Gruppe, ne, Kai Pirinha beispielsweise ne, und ich bin auf die Leute gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Genau, ja, und da ist ja auch, ist auch ein Ziel, welches wir verfolgt haben, dass man sich auch mal so näher kommt, ne? dass die Leute vielleicht, dass vielleicht werden auch Freundschaften geschlossen, ja? dass man sich nicht nur so vom Hin- und her schreiben kennt, sondern wirklich die ganze Sache auch mal so zusammensitzen, eben die Community stärken und die Szene stärken und ja, das ist halt mit unser Ziel gewesen.
0: Ja. Filmen und Fotos hatten wir, Tino, hatten wir uns glaube ich schon darüber unterhalten, damit das mhm. vielleicht nochmal, damit die Leute dann auch, auch wissen, dass wenn sie bei der arg anwesend sind, dass da auch, auch Filme und, äh, gemacht werden und Fotos geschossen werden, dass ja. sie damit ja. einverstanden ja. sind. Ne? Ja. Das muss, muss man ja im Vorfeld ja auch abklären, ne? dass die Leute...
3: Hatten wir auf unserer Homepage aber auch noch mal mhm. darauf hingewiesen, dass mit dem Kauf der Karte, dass man sich bereit erklärt, wenn da jemand sagt, ey, auf gar keinen Fall, dann, dann finden wir auch noch irgendwie eine Lösung, dass der sich irgendwie ähm, kenntlich machen kann, dass er sagt, ich möchte bitte nicht irgendwie drauf sein, aber kann ich an dieser Stelle auch sagen, der Kai Pirinja wird auch den Tag so ein bisschen mit Kamera begleiten und einen schönen Zusammenschnitt der Veranstaltung machen, dass man die schönsten Momente nochmal irgendwie so festhält. Wie gesagt, und wenn jemand sagt, ich möchte auf gar keinen Fall, dann kann man auch gerne das Kontaktformular nutzen, uns anschreiben und dann würden wir auch nochmal dafür sorgen, dass derjenige Dritte ähm, sichtbar ist, bitte nicht. Aber wie gesagt, in erster Linie hat man sich eigentlich mit dem Kauf der Karte bereit erklärt oder ähm, akzeptiert, dass man unter Umständen auch mal irgendwo in einem Bildschnipsel auf einem Foto oder so zu sehen sein wird.
0: Ja, ich wollte es nur ja. noch mal erwähnt haben, weil ja, oftmals danke, ist danke. das so, dass, dass man das übersieht irgendwo. Ne? Viele wollen einfach nur gucken, wo kriege ich krieg Karte und schwupp Wupp bestellt ja, und ja. alles andere wird dann irgendwie außen vor gelassen. Das ist wie allgemeine Geschäftsbedingungen durchlesen, macht kein Mensch. Ne? Sollte man. <lacht> nein,
3: nein, aber trotzdem danke für den Hinweis. Wie gesagt, das schön, dass wir nochmal hier drüber gesprochen haben. Und wie gesagt, wenn jetzt jemand wirklich Bedenken hat und sagt, ähm, ich, ich, ich möchte eigentlich nicht, dass jemand weiß, ähm, dass ich da gewesen bin, dann vielleicht kann der Kai den auch unkenntlich machen oder ähm, ja. einen Helm dann irgendwie reinpixeln oder so. Ja. Wie gesagt, aber wir, wir finden da eine Lösung und... Ähm,
0: Vielleicht sollten die Leute, die wirklich dagegen sind, dass sie irgendwie auf Film und Foto, dass sie irgendwie so, so ein Patch irgendwie auf, auf eine Jacke oder auf ein T-Shirt kriegen, ja, damit man ich, die direkt identifizieren kann und sagen, ach, den muss ja, ich verpixeln.
3: Nee, ich, ich kann ja schon, kann ja, kann ja schon mal ähm, eigentlich den Knoten platzen lassen. Oh. Natürlich. Nein, also wie gesagt, jeder, der kommt, der bekommt zum einen, wie der Mitch schon gesagt hat, der bekommt eine Eintrittskarte ja eine schön designte Antrittskarte wie ich finde und es wird ein Necklace geben ja also es wird ein Necklace geben so ein, so ein Halsband und an diesem Halsband kommt eine Diskette dran eine richtige dreieinhalb Zoll Diskette cool, und ja. da kann dann jeder seinen Usernamen oder seinen richtigen Namen draufschreiben weil ich es nämlich auch immer doof finde oder wird blöd finden dass man nicht immer weiß wem hat man sich gegenüber ja man quatscht ja. vielleicht die ganze Zeit und denkt dann so ach, das ist ja der ZZ Tunes, mit dem ich mich die ganze Zeit unterhalte. Mhm. Und so kann man dann vielleicht auch mal direkt sehen, Wen habe ich denn da? Und dann könnten wir einfach eine Diskettenfarbe nehmen, die jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, orange ist oder so. Ja. Und eine orangene Diskette bedeutet dann für Kai Pirinia oder für diejenigen, die Fotomaterial machen, ah, derjenige möchte jetzt gerade nicht irgendwie im Bild zu sehen sein. Wie gesagt, da sind wir so flexibel und ich glaube auch kreativ und haben noch ein paar gute Ideen, um da solche Dinge direkt zu erschlagen, dass wenn da wirklich Rückfragen geben sollte. Und da möchte ich auch bei dem Thema nochmal noch mal einlenken, der Mitch angesprochen hat. Wie gesagt, das Geld wird wirklich sinnvoll, glaube ich, eingesetzt. Ich hatte da auch schon mal das ein oder andere Gespräch. Wir werden eine kleine Bühne haben. Wir haben Sound-Equipment. Wie gesagt, all die Kosten werden damit gedeckt. Ja. Und da ist wirklich überhaupt, also dass man da von, von Gewinn sprechen kann, kann man nicht, weil es wird nichts überbleiben am Ende. Ja, da sind dann unsere Unkosten. Wie gesagt, Banner, Karten, all die Dinge und ähm, noch mehr Herbst, die in diese Veranstaltung reinfließen werden.
0: Ja, ja, ich meine, ihr habt ja jetzt auch mittlerweile, ach, ich möchte nicht wissen, also ich glaube, habt da auch selber nicht gezählt, wie viele Stunden Arbeit da auch drin stecken schon. Ne?
3: Oh, also da ist wirklich, da geht sehr viel Zeit drauf. Mhm. Es vergeht kaum ein Tag, wo man nicht ähm, darüber nachdenkt, wie kann man hier noch aktiv werden und die ganze Sache nochmal ein bisschen interessant machen. Und Telefonate und ja, da geht schon echt sehr viel Zeit drauf. Aber das ist schöner Stress, wie ich immer sage, ja, das ist positiver Stress, mhm. das ist eine Sache, die die Spaß macht, ja? Man kommt auch viel mit anderen Leuten ins Gespräch und man tauscht sich aus und wie gesagt, sehr viele kreative Köpfe, die einfach sagen, oh, ich hätte da eine Idee, können dann nicht ähm, das nochmal so berücksichtigen, es macht einfach Spaß.
0: Ja, hoffen wir, dass es so bleibt, ne. Dass es Spaß macht, ne? Obwohl, wie gesagt, ich meine, ich kenne es ja auch vom Markus, den hatte ich auch schon mal nach, nach so einer Veranstaltung interviewt, der war danach auch ziemlich fertig und froh, als es dann aber auch vorbei war, ne. Obwohl, auch wenn vorbei heißt es, ist da noch lange nicht Feierabend, dann müssen dann noch die ganzen Nacharbeiten, dann muss ja auch noch alles gemacht werden. Ist ja nicht so, als wenn sich das dann alles von alleine auflöst, ne.
3: Ich glaube schon, ich glaube schon, dass man als Veranstalter den Tag vielleicht gar nicht so genießen kann,
0: mhm, ja. Glaube ich auch, ähm,
3: weil, weil man einfach versucht, da wirklich überall zu sein, aber wie gesagt, viele Hände, viele Leute, die im Hintergrund unterstützen, die dazu beitragen, dass der Tag cool wird und ähm, letztendlich muss die Community und die Leute und die Besucher entscheiden, ob es ein cooler Tag war. Und wenn das so sein sollte, denke ich, würden wir drei auch nochmal eine zweite Aktion machen, oder? Mitch? Christian?
4: Ja, schon. Ja, definitiv. Na klar.
0: Ja, und ja. vor allen Dingen, ich denke mal, man muss ja erstmal jetzt die erste Veranstaltung abwarten. Und, und da man lernt ja auch daraus. Ne? Man, man kriegt ja auch einiges mit. Was kann man besser machen, vielleicht, wenn man nächstes Mal in Angriff nimmt. Äh, auf der anderen Seite, wenn der Markus Tillmann vorbeikommt, der kann da einiges zu sagen. Ja, auf jeden Fall hört sich das schon mal alles, wie ich finde, wirklich klasse an. Und es sind ja noch 33 Tage hin. Ich denke mal, das wird es jetzt aber so vom Großen und Ganzen gewesen sein. Oder ist da irgendwie
5: noch eine Überraschung im Köcher, die noch nicht verraten werden darf? Christian? Ja, die eine oder andere Überraschung haben wir immer. Es haben sich auch ein paar Leute angemeldet, die da was präsentieren möchten zum Beispiel, die aber dafür gesagt haben, bitte um Verschwiegenheit. Oh, okay. Ähm, da wird es nochmal äh, Kleinigkeiten an Überraschungen geben, mit Sicherheit. Auch von unserer Seite wahrscheinlich aus. Also wir arbeiten fleißig dran, um den Tag einfach noch unvergessen zu machen.
4: Ja. Es gibt ja auch das ein oder andere, was noch nicht so spruchreif ist. Wo wir eben ähm, noch gucken, vielleicht abwarten, wie entwickelt sich das Ganze. Und erfahrungsgemäß, da ich jetzt selber... Ähm, ich, ich war ja jahrelang auch in, in der Gastronomie unterwegs und als t und so weiter. Äh, und und durch, durch so Events jetzt wie Gamescom und so, dann dann hast du auch die Erfahrung, dass du weißt, in den Tagen vorher wird es hektisch, weil da kommen auf einmal ganz viele Sachen zusammen noch. Mhm. Ähm, dementsprechend kann es sein, dass da äh, wirklich noch die ein oder andere dolle Überraschung noch mit dazukommt. Müssen wir mal gucken was da so kommt. Für uns ist erstmal wichtig, dass, dass wir jetzt schon einen sehr guten Zuspruch haben von der Community. Ich kann nur sagen, Leute, geht auf amiga-ruhput.de und kauft Tickets. Ja. <lacht> also, umso sicherer ist die ganze Geschichte. Also es ist in Stein gemeißelt, dass die 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 ARC stattfinden wird. Da gibt es ja auch immer den einen oder anderen, der sagt, ach, oh, ich warte da erstmal ab, bin da ein bisschen mhm. unsicher. Man weiß ja auch nicht, nicht jeder kennt uns mhm. und ja, das Ding wird stattfinden. Es ist jetzt schon so weit, dass wir sagen können, alles klar, wir stehen richtig gut da. Wir haben ein schönes Line-Up. Wir haben Freunde, Partner, die uns unterstützen. Die da sein werden. Also, es wird jetzt schon ein cooles Event und umso mehr kommen, umso cooler wird es. Also, kommt einfach vorbei. An dem Tag wird äh, Prinz Charles, also König Charles, jetzt gekrönt. Ne? Ihr könnt entweder mit der Mutti zu Hause auf, auf der Couch sitzen und euch das anschauen oder ihr habt einen guten Tag mit ein paar Amiga-Kollegen. Ganz einfach. <lacht> ja.
0: ja, ich wäre eher für zwei Zweiteres. Ne? Also, ja. Und wie gesagt, also, was bis jetzt auch, was ihr, ihr jetzt an Infos rausgegeben habt, Hört sich ja schon mal echt klasse an, also damit kann man ja kompletten Tag schon schon vollpacken und man sollte auch nicht alles verraten, dass noch eine Überraschung da ist, die Leute, ne, wenn die dann zu viel mitkriegen, vielleicht, hmm, ne, so würde ich es machen, also nicht zu viel verraten, sondern lieber dann direkt an dem Tag nochmal die eine oder andere Überraschung raushauen, dann macht die Leute neugierig und ja, also auf jeden Fall. Wer keine Karte kauft und nicht anwesend ist, der wird was verpassen. Das, so viel können wir doch schon mal sagen. Ne?
5: Wir, hoffen ja. es. wir hoffen es. Ja. Definitiv. Und ähm, sollte da noch jemand sein, der noch zögert mit Karten kaufen, weil er nicht weiß, wo er sein Kind hinpacken kann. Also wir haben da auch ähm, einen Spielplatz. Was vielleicht <lacht> nochmal wichtig ist zu erwähnen, dass auch ein Kind, wenn es dem zu langweilig ist, ein bisschen ja. rutschen kann, ein bisschen im Sand spielen kann oder so. Der Bereich ist auch eingezäunt. Mhm. Weil es gibt ja auch viele Alleinstehende, die sagen, ich kann mein Kind jetzt nirgendwo unterbringen. Ja, dann bringt es mit. Ja, ist, ist ein auch kein Willen. Problem. Super, super.
3: Ja, super. Einwand, Christian, genau. Das sollte man tatsächlich ähm, auch nochmal plakativ machen. Wie gesagt, der Hinterbereich, der ist ähm, komplett begrünt, eingezäunt. Also auch kleinere Kinder können da nicht mal eben irgendwie weglaufen, auf die Straße laufen. Es gibt eine Rutsche, eine Budelkiste, ein paar Schaukeln, äh, ein Tor und auch sogar so ein paar Spielgeräte. Ähm, ist ja letztendlich ein Jugendzentrum, die, wie ich finde, sehr gut aufgestellt sind. Da ist ein ganz tolles Jugendzentrum, die auch ganz tolle Kinderarbeiten machen, dieses Area 51. Und ich bin da auch sehr dankbar, dass die ähm, ja, die ganze Sache mit uns machen, auf die Beine stellen. Weil das Team unterstützt ja letztendlich auch da mit, mit ich sag jetzt mal Catering. Mhm. Wie gesagt, es wird Pommes geben, es wird Currywurst geben, ein paar andere Snacks, Mettbrötchen. Also es kommt da jeder auf seine Kosten. Wir haben auch einen Thekenbereich, also eine richtige Theke, wo Getränke ausgeschenkt äh, werden. Also wie gesagt, man muss sich da gar nicht irgendwie eindecken, sondern man, man bekommt alles da vor Ort. Ja. Und wie gesagt, Kids sind natürlich auch herzlich willkommen. Der Theo wird auch seinen Sohn mitbringen und ähm, der kann wohl Papas Spiel ganz gut. Vielleicht können wir da auch eine Challenge machen.
0: Ja, ja sollen Aber die Le Leute alle ihren Amiga-Nachwuchs mitbringen? Ja, ne? Man muss ja, ja schon vor, vorbeugen, ne? also für später. Ne? Alles den Nachwuchs mitbringen und zeigen, wie cool Amiga ist. Ja, dann äh, haben wir ja jetzt eine ganze Menge Infos bekommen von... Euch dreien. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Mitch. Vielen Dank, Tino. Falls noch weitere Sachen bekannt gegeben werden, natürlich bei euch auf der Internetseite amiga .de. werde ich alles Mögliche verlinken. amiga Entschuldigung. Entschuldigung, ja. <lacht>
5: ja. So viel Zeit
0: muss sein. Ich ja. werde es verlinken und da wird es dann richtig geschrieben. <lacht> Vielen Dank, ja. Ja, ja Ich aber bin
3: auch auf. Entschuldige, dass ich da ja. einfach nochmal reingrätsche. Immer, ähm, immer. Wir sind ja auch auf diversen Social-Media-Plattformen aktiv mhm. und wie gesagt, wenn jemand Fragen hat, überhaupt gar keine Scheu, kommt auf uns zu, wir versuchen alles möglich zu machen, wenn, wenn Fragen sind oder Anregungen, Ideen, Kritik, kommt gerne auf uns zu, nutzt die Formulare, nutzt die ähm, Ohren und, und und Facebook. Wie gesagt, wir kommen da relativ schnell mit einer Antwort und ähm, versuchen alles möglich zu
0: machen. Ja, ja, das finde ich war ein gutes Schlusswort. Die Leute werden sich dann vertrauensvoll an euch wenden, wenn noch was sein sollte. Wie gesagt, ich werde alles Mögliche verlinken, auch richtig geschrieben mit. Minus, Bindestrich dazwischen. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch dreien und wir sehen uns ja spätestens dann am 6.5. Wir freuen uns. Ja, und ich mich erstmal ja. besonders auf die Mettbrötchen. Da, da hast du mich jetzt richtig hungrig <lacht> gemacht. Also, ne? Mettbrötchen mit frischen Zwiebeln, herrlich. Erstmal ja. lecker
4: Mettbrötchen zusammen. Ja, ja. 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 Ruhrpott-Sushi, wenn ne? ja. Ruhr sushi geben.
0: Genau. Ja, ich bin also ich, Ruhrpott-Event, herrlich. So muss das sein. Ja, gut. Alles klar. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei euch und würde sagen, in diesem Sinne, wir sehen uns. Ja, ja wir sehen Danke. uns. Ne? Ja, Danke. Danke fürs klar. Gespräch. Gut. Ich habe zu Dank.
5: Herzlichen Doch. Dank. Ciao, ciao.
0: Ja, da haben wir ja viele Neuigkeiten erfahren, was es zu ARC 2023 alles so geben wird und wie was ungefähr geplant ist. Ich werde euch alles Mögliche verlinken, das findet ihr in der Podcast-Beschreibung. möchte mich an dieser Stelle nochmal an die drei Jungs bedanken für das tolle Gespräch und das hat mich richtig, richtig neugierig gemacht. Ich kann es kaum nur abwarten. Ist ja zum Glück nur noch ja, knapp vier Wochen hin. Und ich bin schon richtig gespannt. Es gibt übrigens auch noch Karten. Also wer noch keine hat, der sollte sich wirklich ranhalten. Ich denke mal, die werden jetzt ich, über kurz oder lang demnächst schnell vergriffen sein. Und wie gesagt, es gibt ja dann noch die Möglichkeit, ein Tagesticket zu bekommen. Vorab aber die Veranstalter informieren kurz per E-Mail, damit die das ja reservieren können, so wie sie das vorgehabt haben. Auf jeden Fall freue ich mich schon tierisch auf dieses Event und ja, ich hoffe vielleicht den einen oder anderen dort sehen und mit ihm sprechen zu können. Ja, und bis dahin würde ich sagen, bleibt mir gewogen, bleibt gesund und bis denn.